0: Las cien mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org Grabado por Antonio Redondo Francisco de Quevedo epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos escrita al conde duque de olivares no he de callar por más que con el dedo ya tocando la boca o ya la frente silencio avises o amenaces miedo no ha de haber un espíritu valiente siempre se ha de sentir lo que se dice Nunca se ha de decir lo que se siente. Hoy, sin miedo que libre escandalice, puede hablar el ingenio, asegurado de que mayor poder le atemorice. En otros siglos pudo ser pecado, severo estudio y la verdad desnuda, y romper el silencio, el bien hablado. Pues sepa quien lo niega y quien lo duda, que es lengua la verdad de Dios severo, y la lengua de Dios nunca fue muda. Son la verdad y Dios, Dios verdadero. Ni eternidad divina los separa, ni de los dos alguno fue primero. Si Dios a la verdad se adelantara, siendo verdad, implicación hubiera en ser y en que verdad de ser dejara. La justicia de Dios es verdadera, y la misericordia y todo cuanto es Dios, todo ha de ser verdad entera. Señor Excelentísimo, mi llanto ya no consiente márgenes ni orillas. Inundación será la de mi canto. Ya sumergirse miro mis mejillas, la vista por dos urnas derramada sobre las aras de las dos castillas. Yace aquella virtud desaliñada que fue, si rica menos, más temida, en vanidad y en sueño sepultada. Y aquella libertad esclarecida, que en donde supo hallar honrada muerte, nunca quiso tener más larga vida. Y pródiga del alma, nación fuerte, contaba por afrentas de los años, envejecer en brazos de la suerte. Del tiempo el ocio torpe y los engaños, del paso de las horas y del día, reputaban los nuestros por extraños. Nadie contaba cuánta edad vivía, sino de qué manera ni aun un hora lograba sin afán su valentía. La robusta virtud era señora, y sola dominaba al pueblo rudo, edad, si mal hablada, vencedora. El temor de la mano daba escudo al corazón, que, en ella confiado, todas las armas despreció desnudo. Multiplicó en escuadras un soldado su honor precioso, su ánimo valiente, de sola honesta obligación armado. Y debajo del cielo aquella gente, si no a más descansado, a más honroso sueño, entregó los ojos, no la mente. Y lava la mujer para su esposo, la mortaja primero que el vestido, menos le vio galán que peligroso. Acompañaba el lado del marido más veces en la hueste que en la cama. Sano le aventuró, vengóle herido. Todas las matronas y ninguna dama que nombres del la halago cortesano no admitió lo severo de su fama. Derramado y sonoro el océano, era divorcio de las rubias minas que usurparon la paz del pecho humano. Ni los trujo costumbres peregrinas, el áspero dinero, ni el oriente compró la honestidad con piedras finas. Joya fue la virtud pura y ardiente. Gala, el merecimiento y alabanza sólo se codiciaba lo decente no de la pluma dependió la lanza ni el cántabro con cajas y tinteros hizo el campo heredad sino matanza y españa con legítimos dineros no mendigando el crédito a liguria más quiso los turbantes que los ceros Menos fuera la pérdida y la injunia, si se volvieran muzas los asientos, que esta usura es peor que aquella furia. Caducaban las aves en los vientos, y espiraba decrépito el venado. Grande vejez duró en los elementos. Que el vientre entonces, bien disciplinado, Buscó satisfacción y no artura, y estaba la garganta sin pecado. Del mayor infanzón de aquella pura república de grandes hombres era una vaca sustento y armadura. No había venido al gusto lisonjera la pimienta arrugada ni del clavo la adulación fragante forastera. Carnero y vaca fue principio y cabo, y con rojos pimientos y ajos duros también como el señor comió el esclavo bebió la sed los arroyuelos puros después mostraron del carchecio abaco el camino los brindis mal seguros. el rostro macilento el cuerpo flaco eran recuerdo del trabajo honroso y honra y provecho andaban en un saco pudo sin miedo un español belloso llamar a los tudescos bacanales, y al holandés hereje y alevoso. Pudo acusar los celos desiguales a la Italia, pero hoy de muchos modos somos copias, si son originales. Las descendencias gastan muchos godos, todos blasonan, nadie los imita, y no son sucesores sino apodos. Vino el betún precioso que vomita, la ballena o la espuma de las olas, que el vicio, no el olor, nos acredita. Y quedaron las huestes españolas, bien perfumadas, pero mal regidas, y alhajas las que fueron pieles solas. Estaban las hazañas mal vestidas, y aún no se hartaba de buriel y lana, la vanidad de fembras presumidas a la seda pomposa siciliana que manchó ardiente Múrice, el romano, y el oro hicieron áspera y tirana. Nunca al duro español supo el gusano persuadir que vistiese su mortaja, intercediendo el can por el verano. Hoy desprecia el honor al que trabaja, y entonces fue el trabajo ejecutoria y el vicio graduó la gente baja pretende el alentado joven Gloria por dejar la vacada sin marido y de Ceres ofende la memoria un animal a la labor nacido y símbolo celoso a los mortales que a jove fue disfraz y fue vestido que un tiempo endureció manos reales y detrás de él los cónsules gimieron y rumia luz en campos celestiales. ¿Por cuál enemistad se persuadieron a que su apocamiento fuese hazaña y a las mieses tan grande ofensa hicieron? ¿Qué cosa es ver un infanzón de España abreviado en la silla a la jineta y gastar un caballo en una caña? ¿Que la niñez al gallo le acometa con semejante munición apruebo, mas no la edad madura y la perfeta. Ejercite sus fuerzas el mancebo en frentes de escuadrones, no en la frente del útil bruto la asta del acebo. El trompeta le llame diligente, dando fuerza de ley el viento vano, y al son esté el ejército obediente. Con cuánta majestad llena la mano la pica y el mosquete carga el hombro del que se atreve a ser buen castellano. Con asco, entre las otras gentes, nombro al que de su persona, sin decoro, más quiere nota dar que dar asombro. Gineta y cañas son contagio moro. Restituyanse justas y torneos y hagan paces las capas con el toro. Pasadnos vos de juegos a trofeos, que sólo grande rey y buen privado pueden ejecutar estos deseos. Vos que hacéis repetir siglo pasado con desembarazarnos las personas y sacar a los miembros de cuidado. Vos disteis libertad con las balonas para que sean corteses las cabezas, desnudando el enfado. A las coronas. Y pues vos enmendastes las cortezas, dad a la mejor parte medicina, vuélvanse los tablados, fortalezas. Que la cortés estrella que os inclina a privar sin intento y sin venganza milagro que a la envidia desatina, tiene por sola bienaventuranza el reconocimiento temeroso, no presumida y ciega confianza y si os dio el ascendiente generoso, escudos de armas y blasones llenos y por timbre el martirio glorioso mejores sean por vos los que eran buenos guzmanes y la cumbre desdeñosa os muestre a su pesar campos serenos lograd señor edad tan venturosa y cuando nuestras fuerzas examina persecución unida y belicosa la militar valiente disciplina tenga más platicantes que la plaza descansen tela falsa y tela fina suceda a la marlota la coraza y si el corpus con danzas no los pide velillos y oropel no hagan baza el que en treinta lacayos los divide hace suerte en el toro y con un dedo, la hace en él la vara que los mide. Mandadlo así, que aseguraros puedo, que habéis de restaurar más que Pelayo, pues valdrá por ejércitos el miedo, y os verá el cielo administrar su rayo. Fin de Francisco de Quevedo Epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos, escrita al conde duque de Olivares.